Hola, <coughs> me llamo Manuel Rama Montaldo y he trabajado durante casi 28 años en el Departamento Jurídico de la Secretaría de las Naciones Unidas, más particularmente en su división Codificación, en la cual he sido director adjunto para investigación y estudios y posteriormente director adjunto. Actualmente me desempeño como Catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad ORT del Uruguay. La finalidad de esta charla es describir el papel que los comités especiales de la Asamblea General han desempeñado en el proceso de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional, sin olvidar, claro está, la participación de las comisiones principales de la Asamblea a resultado de cuya propuesta los referidos comités especiales fueron creados especialmente, aunque no exclusivamente, la Sexta Comisión Jurídica de la Asamblea. Este papel ha sido significativo, lo cual surge claramente del volumen de su trabajo a través de los años. Por ejemplo, si examinamos las actividades llevadas a cabo por los comités especiales exclusivamente de la Sexta Comisión a lo largo de los últimos 45 años, es decir, de 1968 al 2013, vemos que sobre la base de su trabajo un número considerable de declaraciones y proyectos de convención fueron aprobados por la Asamblea General. Asimismo, en un caso, la Sexta Comisión recurrió a normas modelo como resultado final de su trabajo de codificación sobre cierto tema. Y en dos otros casos, el producto final tomó la forma de conclusiones recomendadas en su origen por el Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y el fortalecimiento del papel de la organización, reafirmadas por la Sexta Comisión y adoptadas por la Asamblea General. Una mirada a los temas objeto de los documentos a que nos acabamos de referir confirma la importancia del trabajo de estos órganos. Entre las áreas del derecho y las relaciones internacionales que han sido abarcadas por las declaraciones, podemos mencionar las siguientes. Relaciones amistosas y cooperación entre los estados. Definición de la agresión. Arreglo pacífico de controversias. <coughs> protección y bienestar de los niños. Eficacia del principio de la abstención de la amenaza o del uso de la fuerza. Determinación de los hechos por Naciones Unidas en la esfera del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Cooperación entre Naciones Unidas y acuerdos regionales en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Medidas para eliminar el terrorismo internacional y clonación humana. En cuanto a las convenciones internacionales, para cuya elaboración el trabajo de comités especiales ha sido de importancia fundamental, pueden mencionarse los siguientes ejemplos contra la toma de rehenes en, el, en 1979, contra el reclutamiento, el uso, financiamiento y entrenamiento de mercenarios en 1989, sobre seguridad del personal de Naciones Unidas y del personal asociado en 1994, sobre represión de los atentados terroristas cometidos con bombas en 1997, sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional en 1998 y sobre represión de la financiación del terrorismo en 1999. 
hemos incluido en esta enumeración que acabamos de hacer, hemos incluido la convención relativa a la Corte Penal Internacional porque si bien es cierto que un proyecto muy inicial se originó en la Comisión de Derecho Internacional y el trabajo final de adopción del texto se realizó en una conferencia internacional, el trabajo intermediario de gran importancia consistente en producir un proyecto final con textos alternativos que se convirtió en el documento base de la conferencia, ese trabajo de gran importancia fue realizado primero por un comité especial y luego por el comité preparatorio, ambos creados por la sexta comisión de la Asamblea General. A medida que avancemos en la presente charla, mencionaremos también otras convenciones que tuvieron su origen en la labor de los comités especiales, en especial algunas relativas al terrorismo internacional. En lo relativo a las normas modelo adoptadas en 1995 por resolución 50-50 de la Asamblea General, se trataba de las normas modelo de las Naciones Unidas para la conciliación de controversias entre Estados. Por último, en los dos casos en que se adoptaron conclusiones, se trataba del tema relativo a la racionalización de los procedimientos de las Naciones Unidas. La primera vez en 1984, es decir, resolución 33-88-B y subsiguientemente en 1990, resolución 45-45, siempre de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Como puede apreciarse de lo dicho hasta aquí, la variedad que surge de la labor realizada por los comités especiales se refiere no solo a las materias de las que se ocupan, sino también a la forma final que su, traba que su trabajo adopta. Ya se trate de declaraciones, convenciones, normas modelo o conclusiones. Esta flexibilidad también se extiende a la posibilidad de que dicha forma final evolucione en el curso de un cierto ejercicio de codificación. A veces, aunque lo que se vislumbra en la propuesta inicial al comienzo de determinado proceso es un tratado como resultado final, negociaciones ulteriores demuestran que solo una declaración de la Asamblea General es factible. Tal fue el caso, por ejemplo, en lo relativo al desarrollo del principio de no uso de la fuerza o más recientemente en relación con la clonación humana. Podríamos también señalar a este respecto que una similar flexibilidad ha sido aplicada por órganos de las Naciones Unidas más allá de los relacionados con la Sexta Comisión. En este sentido, una técnica interesante ha sido la consistente en adoptar primero una resolución de la Asamblea General sobre determinado tema, antes de emprender la larga y mucho más ardua tarea de redactar un tratado sobre el mismo tema. Dicha técnica ha sido muy exitosa en varios sectores del derecho internacional, como el espacio ultraterrestre y los derechos humanos. Así, por ejemplo, antes de la adopción en enero del 67 del Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, hubo tres años antes, en diciembre de 1963, la declaración de los principios jurídicos que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre adoptada por la Asamblea General. Del mismo modo, 
Antes de la adopción en diciembre del 65 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, hubo dos años antes, en noviembre del 63, la declaración de la Asamblea General sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Podrían darse otros ejemplos. Esta técnica tiene varias ventajas especialmente en el caso de temas relativamente nuevos. Permite, de un modo tentativo, abrir nuevos caminos, pero sin apresurar las cosas, lo cual podría suscitar cierta resistencia de parte de algunos estados. A veces es preferible y más útil tener una declaración adoptada por consenso en la Asamblea General, la cual establece ciertos principios sobre el tema, que tener un tratado adoptado por una mayoría muy restringida, el cual podría no llegar a entrar en vigor o hacerlo solamente entre muy pocos estados. De tal modo, una declaración puede cumplir el propósito de crear una especie de periodo de reflexión entre la aceptación progresiva de ciertos principios por la comunidad internacional y su consolidación total en un tratado internacional. Otras ventajas están dadas por el hecho de que una declaración es un instrumento más flexible y más susceptible que un tratado de ser adoptado en casos de de ser adaptado en casos de evolución de la sociedad internacional. Tiene también un proceso de adopción más rápido y puede ser dirigida a todos los actores de la escena internacional. Con referencia a los cuatro tipos de producto final que ya hemos señalado como emergente de la labor de los comités especiales, es decir, la declaración, la convención, las normas modelo y las conclusiones, también se puede señalar que un rasgo común a todos ellos es que el texto pertinente es anexado a la resolución de la Asamblea General que <coughs> aprueba la declaración, adopta y abre a la firma y ratificación la convención, señala a la atención de los estados las normas modelo o aprueba las conclusiones. En otras ocasiones, la Asamblea General, en su resolución pertinente, puede simplemente efectuar un reenvío a las recomendaciones relevantes contenidas en el informe del de comité u órgano subsidiario que se ocupó del tema, sin anexar tales recomendaciones a la resolución. Fue el caso de la resolución 36 barra 109 de 1981 sobre las recomendaciones presentadas por el Comité Especial sobre Terrorismo en 1981 o de la resolución 39 barra 90 de 1984 relativas a las recomendaciones del grupo de trabajo sobre el examen del proceso de elaboración de los tratados multilaterales. Las palabras usadas en el reenvío contenido en la resolución pueden variar considerablemente dependiendo del grado de apoyo político que las recomendaciones hayan obtenido en las deliberaciones de la Sexta Comisión. Estas palabras pueden ser, por ejemplo, solicita a todos los estados que cumplan con las recomendaciones presentadas por o, en su lugar, recomienda que se tomen en cuenta los procedimientos descritos en o incluso señala a la atención de los estados, etc. Cabe preguntarse acerca de las características de órganos como los comités especiales que han conducido a los eficaces resultados que hemos descrito. En otras palabras, cabe preguntarse acerca de cuál es 
la naturaleza de estos órganos. A este respecto conviene notar que los comités especiales establecidos por la Asamblea con el propósito, por ejemplo, de redactar determinadas convenciones o desarrollar ciertos principios de, las de la Carta de las Naciones Unidas se integran con representantes de los estados. Como consecuencia de lo dicho, tiende a existir una relación más cercana entre los trabajos del órgano en cuestión y la posición de los estados en relación con los temas que constituyen el mandato del comité respectivo. A este respecto, una primera cuestión que podemos considerar relacionada con la naturaleza política de los comités especiales es la referida al carácter universal o restringido de los órganos involucrados. En el pasado más lejano, la regla era que estos órganos subsidiarios de la Asamblea General tuviesen una cantidad restringida de miembros, alrededor de 20, 30, 40, a lo sumo 50 representantes de Estados miembros de Naciones Unidas, seleccionados en consulta con los grupos regionales, con vistas a asegurar un carácter suficientemente representativo de toda la comunidad internacional. En general se hacía notar a este respecto que una cantidad mayor de miembros no solo podría atraer aparejadas dificultades de organización, sino también obstaculizar en lugar de facilitar la realización del mandato del órgano pertinente. A pesar de lo anterior, también es cierto que en años más recientes, la Asamblea General ha creado comités de composición universal para tareas de codificación. Un ejemplo en ese sentido fue el Comité Especial para la Elaboración de una Convención Internacional sobre la Seguridad de las Naciones Unidas y el Personal Conexo, establecido por la Resolución 48-37 de la Asamblea en 1993. Asimismo, en 1995, el Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel de la organización, que estaba compuesto por 47 miembros, fue transformado por la Asamblea General en un comité de composición abierta. Otros ejemplos de comités de composición universal fueron el Comité Preparatorio para la Creación de una Corte Penal Internacional, establecido por resolución 50 barra 46 de la Asamblea, al, al Comité al Preparatorio al, al cual ya nos referimos, y, en, 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 y así también como el Comité Especial para la Elaboración de un Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bomba y posteriormente un Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear establecido por la Asamblea en su resolución 51 barra 210 de 1996. La universalidad del comité estaba dada por el hecho de que estaba abierto a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas o miembros de los organismos especializados o del Organismo Internacional de Energía Atómica. Ahora bien, ¿Podría llegar a pensarse que esta búsqueda de universalidad por parte de la Asamblea en lo referente a la composición de los comités que nos ocupan podría conspirar en contra de resultados expeditivos por parte de los órganos en el cumplimiento de sus funciones? Sin embargo, una evaluación objetiva nos lleva a las siguientes dos constataciones constataciones que contribuyen a disipar tales temores. En primer lugar, la composición de dichos órganos, 
aunque universal en un plano teórico, en la práctica se reduce considerablemente. Solo un cierto número de Estados miembros de las Naciones Unidas envía delegaciones a los periodos de sesiones de dichos órganos. E incluso no todas las delegaciones presentes en tales periodos participan de una manera activa. En segundo lugar, no se puede negar que los referidos comités han producido resultados concretos en periodos relativamente cortos. Por ejemplo, en menos de un año, el Comité Especial Pertinente, conjuntamente con un grupo de trabajo de la Sexta Comisión, es decir, la Comisión Jurídica de la Asamblea, elaboraron la Convención Internacional sobre la Seguridad de las Naciones Unidas y el Personal Conexo del 9 de diciembre de 1994. Asimismo, el Comité Preparatorio, ya mencionado anteriormente, preparó en menos de dos años el documento base para la Convención de Roma de 1998 relativa al establecimiento de una Corte Penal Internacional. Un ejemplo más, el Comité Especial creado por Resolución 51-210 de la Asamblea y un grupo de trabajo de la Sexta Comisión lograron redactar en el transcurso de solo cinco semanas, en 1997, un proyecto de convención para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas. Otra cuestión relacionada con la composición política de los comités especiales es la de si dichos órganos de codificación carecen o poseen conocimiento especializado. Ello depende en gran medida del tema objeto del mandato del comité. Si es un tema de carácter netamente político, lo más probable es que en la mayoría de los casos los estados solo incluyan en sus delegaciones a miembros de sus delegaciones permanentes ante Naciones Unidas. Si por el contrario se trata preponderantemente de un tema de naturaleza técnica, existe una fuerte tendencia a incluir en las delegaciones a, exper a expertos en el tema que constituye el mandato. En la práctica puede surgir cierta flexibilidad en este punto. Por ejemplo, el Comité Preparatorio para el Establecimiento de una Corte Penal Internacional, al que ya hemos hecho alusión unas cuantas veces, ese comité preparatorio solía establecer, al final de cada periodo de sesiones, el programa de temas que sería tratado en el siguiente periodo, así como el calendario para su discusión, a fin de facilitar que los expertos en derecho penal internacional participasen en dicho periodo en las fechas específicas en que algunos puntos del programa serían tratados, cuestiones de procedimiento, definición de los crímenes, etc. Al mismo tiempo, dejaba para otras fechas la consideración de aspectos más generales, tales como la futura organización de la Corte, sus futuras relaciones con las Naciones Unidas, etc., temas que podían ser abordados por los integrantes de las diversas misiones permanentes de los estados en Nueva York. También debemos considerar la participación de sujetos diferentes a los estados en el proceso de codificación y desarrollo progresivo llevado a cabo por los comités especiales. En lo relativo a las organizaciones intergubernamentales, se pueden dar ejemplos de un papel activo y un involucramiento directo de sus representantes en la labor de los órganos subsidiarios que estamos considerando. Tal fue el caso de la participación de representantes del Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia y del Tribunal Penal para Ruanda en las deliberaciones 
del Comité Preparatorio para el Establecimiento de una Corte Penal Internacional. Otro ejemplo fue la participación de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica en las reuniones del ya mencionado Comité Especial creado por la Resolución 51-210 de la Asamblea, cuando dicho órgano consideró un proyecto de convención para la represión de actos de terrorismo nuclear. Los referidos representantes y expertos de organizaciones intergubernamentales pueden no solo realizar declaraciones de carácter general sobre el tema considerado por el comité respectivo, sino también participar en la discusión de aspectos concretos del proyecto pertinente. En lo relativo a las organizaciones no gubernamentales, las mismas han venido desempeñando en recientes décadas un creciente papel que depende en gran medida del grado de interés que determinados temas de codificación o desarrollo progresivo pueden suscitar en la comunidad internacional. Temas de una naturaleza preponderantemente técnica, como el derecho de los tratados, o de las relaciones diplomáticas, no son ciertamente los más susceptibles para despertar un interés en las referidas organizaciones. En cambio, otros temas que pueden tener una incidencia directa en la vida diaria de la gente, o que pueden apelar directamente a su conciencia y responsabilidad, como por ejemplo el derecho medioambiental, o la creación de una Corte Penal Internacional, han suscitado un interés masivo de parte de estas organizaciones no gubernamentales. Desde un comienzo, la relación de estas organizaciones con las Naciones Unidas fue contemplada en el artículo 71 de la Carta de la Organización, el cual suministra la base jurídica para su estatuto consultivo con el Consejo Económico y Social. De hecho, las organizaciones no gubernamentales pueden desempeñar un papel muy fructífero en el proceso de codificación y de desarrollo progresivo del derecho internacional. Los modos en que tal papel se manifiesta son muy variados. Por ejemplo, llamar la atención de la opinión pública internacional sobre la necesidad de regular jurídicamente determinada materia y luchar a través de los años incluso décadas a veces, para que tal materia sea incluida en el orden del día de los órganos pertinentes, o convertirse en un cocos, para usar la expresión que se usa en inglés, o grupo de presión concentrando su accionar sobre las delegaciones de los Estados miembros a efectos de procurar hacer avanzar la consideración del tema en cuestión, procurar influenciar el contenido de determinado proyecto haciendo llegar a las delegaciones documentos de carácter sustantivo, asistir a las reuniones de los órganos pertinentes y ocasionalmente efectuar una declaración general sobre el tema considerado, etc. Señalemos también que el papel que cumplen las organizaciones no gubernamentales en el proceso de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional, <coughs> ha sido tenido en cuenta por la Asamblea General en algunas resoluciones. Así, por ejemplo, en su resolución 52-160 del 15 de diciembre de 1997, que convocó a una conferencia diplomática de plenipotenciarios para la creación de una Corte Penal Internacional, la Asamblea solicitó al Secretario General de las Naciones Unidas que invitase a las organizaciones no gubernamentales acreditadas por el Comité Preparatorio, teniendo debidamente en cuenta, entre, entre otras cosas, la, per, la pertinencia de sus actividades para la, labor de, para la labor de la conferencia a efectos de que las referidas organizaciones 
participasen en la conferencia a tenor de la práctica seguida en el comité preparatorio. En dicha resolución la asamblea aclaró lo que entendía por participación, a saber, asistir a las sesiones plenarias y, salvo que la conferencia decida otra cosa en situaciones concretas, a las sesiones oficiales de sus órganos subsidiarios, excepto el grupo de redacción, recibir ejemplares de los documentos oficiales, poner su documentación a la disposición de los delegados e intervenir mediante un número limitado de sus representantes en las sesiones de apertura o de clausura, según proceda, de conformidad con el reglamento que apruebe la conferencia. Pasaremos ahora a considerar otro aspecto relacionado con la labor de los comités especiales, es decir, el modo como enfocan o abarcan el tema que intentan codificar o desarrollar progresivamente. A menudo, estos órganos, en lugar de enfocar un tema o un área de interés internacional en su totalidad, es decir, desde una, desde una perspectiva global, recurren al fraccionamiento de ciertos sectores del derecho internacional y de, y de las relaciones internacionales a efectos de proceder a su codificación o desarrollo progresivo. Este enfoque que podríamos llamar fraccionado o particularizado ha sido aplicado a sectores tales como los derechos humanos, el desarme, el espacio ultraterrestre, el medio ambiente, el terrorismo internacional, etc. A veces la adopción de este, de este enfoque que hemos llamado fraccionado o particularizado ha sido el producto de una decisión metodológica inicial que responde a diversos criterios para la, para la subdivisión del tema, como por ejemplo los actos involucrados, el lugar donde los actos involucrados tienen lugar, la naturaleza de los sujetos o personas cubiertas o abarcados, por, por el instrumento pertinente, la represión, el castigo o la prevención de los actos involucrados, etc. Otras veces el enfoque fraccionado o particularizado adoptado, adoptado por estos comités ha sido el resultado, al menos parcialmente, de las dificultades políticas involucradas en el proceso. Un ejemplo pertinente de lo que se acaba de señalar lo constituyen los diversos instrumentos adoptados en relación con la lucha a nivel jurídico contra el terrorismo internacional. Durante los años 70, el Comité Especial contra el Terrorismo Internacional había intentado elaborar en el curso de varios periodos de sesiones una convención general contra el terrorismo internacional. Pero esos esfuerzos no prosperaron. El principal obstáculo en la concretización de ese enfoque global en la lucha contra el terrorismo internacional lo constituyeron las dificultades políticas encontradas en el intento de llegar a una definición general de la noción de terrorismo. Uno de los problemas fue la posible inclusión en la definición del concepto de terrorismo de Estado, noción esta que, aunque apoyada por cierto número de Estados, fue opuesta por otros. Los esfuerzos para un convenio general contra el terrorismo internacional han continuado aún hoy en día en la Asamblea General de Naciones Unidas a través de los trabajos del actual Comité Especial sobre el Terrorismo Internacional y de la Sexta Comisión. Pero 40 años después 
de los primeros intentos en los años 70 aún no han fructificado. La más reciente resolución de la Asamblea en esta materia, es decir, la resolución 68-119 del 16 de diciembre del 2013, es decir, diciembre del, del año anterior, en su párrafo dispositivo 24 reconoce, siguiendo al Comité Especial, que se necesita más tiempo para lograr adelantos sustantivos respecto de las cuestiones pendientes. Esta falta de resultados del enfoque global llevó a que los estados en los últimos 40 años hayan recorrido con una actitud realista a ese enfoque fraccionado o particularizado al que nos referíamos anteriormente. En concreto, ese enfoque ha buscado identificar ciertos actos o ciertos aspectos específicos del terrorismo internacional, definirlos por un amplio consenso de la comunidad internacional y concluir convenios procurando prevenir, reprimir y castigar tales actos. De tal modo se han concluido dentro del sistema de Naciones Unidas 12 convenciones y 4 protocolos que abarcan diversos aspectos específicos del terrorismo internacional. Estos aspectos específicos, de cada uno de los cuales tratan uno o más instrumentos, son los siguientes. Actos cometidos a bordo de aeronaves. El apoderamiento ilícito de aeronaves. Los actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil. Delitos contra, contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos. La toma, la toma de rehenes. La protección física de los materiales nucleares. Actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima. Actos ilícitos de violencia en los, en los aeropuertos al servicio de la aviación civil internacional. Actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental. La marcación de explosivos plásticos para los fines de detección. Atentados terroristas cometidos con bombas. La financiación del terrorismo y los actos de terrorismo nuclear. Resultados más exitosos que los de las Naciones Unidas en cuanto a un enfoque global o general de la redacción de instrumentos para la prevención, represión y castigo del terrorismo internacional han sido obtenidos en un plano regional como lo demuestra cierto número de instrumentos adoptados a nivel interamericano, europeo, sudasiático y africano. Esto quizás pueda ser explicado por el hecho de que las regiones no siempre presentan necesariamente las divisiones ideológicas y la variedad en el espectro político que son tan características del escenario de las Naciones Unidas. Reflexionando ahora acerca de las respectivas ventajas o desventajas del enfoque fraccionado o particularizado por un lado y del enfoque global o general por el otro, enfoques a los que nos referíamos anteriormente, quizás podamos concluir, como lo demuestra el ejemplo de la lucha contra el terrorismo internacional, que un enfoque fraccionado o particularizado puede ser casi tan efectivo como un enfoque global o general en la codificación y el desarrollo progresivo de, la, de las normas que regulan cierto sector de la realidad internacional. 
La unidad y la sistematización de dichas normas puede lograrse no solo a través de su inclusión en un convenio único que cubra todo el sector, sino también por medio de la inclusión de disposiciones similares y uniformes en distintos convenios relativos a aspectos diferentes del mismo problema internacional. Por ejemplo, en la materia del terrorismo internacional, los diversos convenios ya mencionados que se refieren a aspectos varios del problema contienen, además de las disposiciones específicas relativos, relativas al aspecto particular del problema cubierto por cada uno de ellos, además de esas disposiciones específicas, también otras disposiciones que son comunes a todas las convenciones en materia de terrorismo internacional sobre cuestiones tales como el principio audedere audiodicare, otros aspectos relacionados con la jurisdicción nacional, la cooperación internacional, etc. Por otra parte, también es cierto que la existencia de convenios múltiples sobre varios aspectos del mismo sector del derecho internacional puede dificultar el proceso de ratificación y entrada en vigor de las normas que regulan dicho sector, en comparación con lo que sucedería si se tratase de un convenio único. Pero incluso en relación con este aspecto, no todas las ventajas están siempre del lado del enfoque global o general. A veces la inclusión en un convenio único de normas que no pueden ser objeto de reservas, por ejemplo, puede llegar a dilatar por años el proceso de ratificación y entrada en vigor del convenio respectivo. A continuación nos, nos referiremos a algunas cuestiones relacionadas con los procedimientos y los métodos de trabajo de los órganos que estamos considerando. Presentan una gran variedad y flexibilidad a este respecto, salvo en lo relativo a un rasgo común a todos ellos, a saber, el hecho de que el procedimiento que, utiliza, que utilizan se desarrolla en varias etapas de las cuales por lo menos se pueden señalar las siguientes tres. La propuesta, los estudios preliminares y el establecimiento del texto propiamente dicho. Ejemplos representativos de la variedad a que nos referimos anteriormente son los procedimientos seguidos por los órganos involucrados en los campos de los derechos humanos y del espacio ultraterrestre. Todo esto está muy bien estudiado en un documento de la Secretaría de las Naciones Unidas preparado a efectos de la consideración por parte de la Sexta Comisión de un punto de su agenda relativo al reexamen del proceso de, la, de elaboración de los tratados multilaterales. Documento A barra 35 barra 302 enumerado en la bibliografía. Enfocando ahora nuestra atención en la práctica seguida por los comités especiales creados a recomendación de la sexta comisión o comisión jurídica de la asamblea, podemos señalar los pasos siguientes. En primer lugar, un proyecto de texto es propuesto en general por algún o, algún o algunos gobiernos, ya sea como un documento adjunto a la solicitud de inclusión de un nuevo punto en la agenda de la Asamblea o como un documento de trabajo de un comité especial. A menudo, aunque no siempre, la Asamblea solicita al secretario general que transmita a los estados el referido texto futuro tratado, futura declaración de la Asamblea, etc., de modo de tener sus observaciones y comentarios en forma escrita, los cuales posteriormente se publican bajo la forma de un informe analítico del secretario general.
En lo referente al método de trabajo de los referidos órganos subsidiarios, es común comenzar con un debate general que expone las posiciones generales de las delegaciones respecto al texto proyectado, debate que normalmente se realiza en secciones plenarias. Del debate general pueden surgir dos cosas. O bien existe un acuerdo general en considerar al texto proyectado como la base del trabajo futuro del comité, o bien el, refer el referido texto suscita ciertas objeciones. En este último caso, es decir, en el caso en que el texto suscita ciertas objeciones, se puede producir un periodo de espera para la presentación de textos alternativos que reemplacen total o parcialmente el texto original. Una vez que existe acuerdo general sobre el texto base, es habitual proceder a su examen artículo por artículo o párrafo por párrafo. Normalmente esto no se lleva a cabo en reuniones plenarias, sino de grupos de trabajo. La composición del grupo de trabajo puede ser la misma que la del órgano plenario, pero sus reuniones son menos formales y no abiertas al público. Tanto las reuniones plenarias como las de grupo de trabajo se realizan en los idiomas de trabajo de la organización. A este respecto, la cuestión de la posible creación de un comité de redacción merece cierta atención. Se sabe que en el caso de la Comisión de Derecho Internacional, el establecimiento cada año de un comité de redacción es un rasgo típico de su procedimiento. Asimismo, el último informe producido sobre el tema reexamen del proceso de elaboración de los, trabajos, de los tratados multilaterales al que nos referimos anteriormente, contiene un párrafo que subraya la necesidad de alentar el establecimiento de comités de redacción por los órganos de negociación y, en particular, que las, comisiones de las comisiones, que las comisiones principales de la Asamblea General, cuando actúan como órganos de negociación, contemplen la posibilidad de establecer un comité de redacción de acuerdo con las reglas de procedimiento de la Asamblea General. Esto ha sido establecido en el documento A barra C6 barra 39612, que la resolución 39 barra 90 de la Asamblea General dispuso que fuese distribuido a todos los Estados miembros. Ahora bien, no obstante todo lo que hemos dicho anteriormente, no creemos que se pueda afirmar que el establecimiento de comités de redacción sea una herramienta procedimental de la que la Sexta Comisión o, los comisiones, o las comisiones especiales recurran con frecuencia. Uno podría pensar que en la práctica estos órganos de codificación crean comités de redacción como parte de su metodología aunque sin llamarlos de ese modo, pero realmente no es así. Si por comité de redacción se entiende, como en el caso de la Comisión de Derecho Internacional, un órgano restringido de negociación, señalamos las dificultades políticas que esto podría entrañar en la práctica teniendo en cuenta la aspiración a la transparencia a la que nos referiremos enseguida. Si por otra parte, por comité de redacción, se entiende un órgano para la armonización de las diversas versiones lingüísticas, esto en la práctica ha sido reemplazado por contactos y comunicaciones entre las delegaciones interesadas o entre los diversos grupos lingüísticos y la Secretaría. No obstante lo anterior, lo que sí merece destacarse con relación a los métodos de trabajo 
Y como complemento a lo, a lo ya dicho sobre el establecimiento de grupos de trabajo, es el hecho de que los aspectos más delicados de la negociación, o sea, aquellos aspectos relativos a las partes más controvertidas del proyecto o aquellos que interesan especialmente a cierto número de estados, a menudo se examinan en consultas oficiosas que no son registradas en el informe del comité. Esto no solo contribuye a facilitar la libre expresión de los puntos de vista de las delegaciones, sino también a flexibilizar sus posiciones. En general, las consultas oficiosas se llevan a cabo en inglés sobre la base de un texto en dicho idioma, pues de hecho esa lengua es la compartida por todas las delegaciones. También es de hacer notar que en los procedimientos y métodos de trabajo de los comités de que estamos hablando, existe una cierta aspiración a la transparencia en el manejo de su labor. De ahí que un gran número de las delegaciones aspiren a participar o al menos a ser consultadas en el proceso de elaboración de un texto con miras a que el mismo, a través de diversos compromisos o transacciones, pueda llegar a ser adoptado por consenso. De ahí que las consultas oficiosas normalmente estén abiertas a todas las delegaciones que deseen participar, a menos, por supuesto, que dichas consultas estén restringidas a delegaciones que deseen presentar o impulsar un determinado texto en particular. Y con lo dicho, doy por terminada mis observaciones sobre la contribución de los comités especiales de la Asamblea General al proceso de codificación y de desarrollo progresivo del derecho internacional. Muchas gracias por su atención.